0: ¿Qué tal queridos yoguis? ¿Qué tal estáis hoy? ¿Cómo estás? Ahora mismo que me escuchas haz esta pregunta, corre, respóndete con una palabra. ¿Quién eres? Haz esta pregunta, corre, respóndete con una palabra. Ahora toma tres respiraciones muy largas detrás de mi cuenta, uno, dos, tres y ahora sí empieza el episodio. Vamos a hablar de libertad de movimiento. Quédate, esto es con yoga y a lo loco, yo soy ambadugo, vamos para allá abrí el micrófono para hablarte del movimiento y es que siento que a veces encasillamos el movimiento demasiado llevo trabajando con el movimiento como asanas, posturas de yoga desde que tenía 18 años enseñándolo, impartiéndolo desde que tenía 16 recibiéndolo. Y supongo que toda mi vida me he acercado a él de algún modo. En algún momento he sentido que estaba metida en una jaula, en una especie de cárcel con respecto al movimiento. Solo las asanas, estáticas porque practicaba hatha yoga, servían. Servían asanas que estaban en las escrituras clásicas. Servían asanas que me habían sido enseñadas servían asanas que yo dominaba servían asanas y si una era una variante de otra lo tenía que decir y si una me la había inventado porque ya empezaba a inventármelas lo tenía que decir si algo era un calentamiento y no era un asana o era un movimiento y no un asana lo tenía que decir hubo un momento en el que me sentí completamente aprisionada aprisionada por el conocimiento que había obtenido, aprisionada por las palabras de los maestros que me habían enseñado. Y es que el conocimiento libera, pero a veces aprisiona. Con respecto al movimiento, he ido aprendiendo en los últimos años que uno puede ser libre en su movimiento, en su movimiento físico y corpóreo. Al igual que en su movimiento mental, nos gusta hablar de la libertad del pensamiento o del libre pensamiento. Es muy bonito, suena genial, parece que fuéramos personas cultivadas, personas que discriminan, que piensan, que sacan sus propias conclusiones y esto es genial. Sin embargo, sabemos que aplicarlo no siempre es tan fácil. Sucede lo mismo con el movimiento del cuerpo. Es bonito hablar de movimiento libre Hablar de estas tendencias de animal flow. Eh, en su guía, el vinyasa yoga, que se impuso muchísimo, al igual que después la astanga yoga, o a la par, incluso antes, depende de donde residamos. Eh, es bonito hablar del movimiento que está en tendencia en cada momento. Eh, incluso del Hatha Yoga que yo soy la enamorada del Hatha Yoga es bonito hablar de Hatha Yoga sin embargo detrás de cada una de las etiquetas del movimiento existen pequeñas prisiones, pequeñas cárceles o jaulas, ¿por qué? porque normalmente validamos unas cosas y otras no porque normalmente alarmamos de unos esquemas de movimiento y alardeamos de otros porque muchas veces damos por válido X, Y y Z y por incorrecto, fijaros el peso que tiene esa palabra, A, V y E. Entonces, eh, por ejemplo, vuelvo a, a, otro, a otro caso que he ido observando con el tiempo. Eh, he observado también que en yoga nos volvemos esclavos de un pedazo de plástico. ¡Ja, <risa> Esto es extraño, ¿verdad? <ríe> Somos esclavos de una cosa rectangular a la que llamamos esterilla, yoga mat, tapete, etcétera, etcétera. Parece que tenemos que hacer todo ahí dentro. <ríe> y ahí dentro es una forma rectangular en la que apenas cabe tu cuerpo cuando te estiras en Savasana en la relajación final. Volvemos a tener otra prisión, en este caso rectangular. Entonces, en todo mi trabajo en el yoga, disculpad que rectifique mi propia palabra, en todo mi tragozo, porque lo disfruto muchísimo, en yoga, me he ido dando cuenta de la importancia que tiene de vez en cuando liberarnos, liberarnos y autoliberarnos, darnos permiso para salir de las cuatro paredes que generalmente hemos construido o nos han ayudado a construir o hemos copiado de alguien. Entonces, ¿cómo salgo de esas cuatro paredes ambas? ¿Cómo libero mi movimiento? Bueno, pues la libertad de movimiento en mi caso comenzó cuando en mi práctica personal de yoga en vez de hacer las cosas que me habían enseñado sin más comenzaba por sentarme en la esterilla y hacerme la pregunta ¿hoy qué necesito? porque me daba cuenta que había entrado en una especie de mecanicismo en, la que, en el que cuando me sentaba en la esterilla o me ponía sobre la esterilla mmm, tenía que hacer lo que se suponía que tenía que hacer porque era lo que me habían dicho que tenía que hacer o porque era lo que venía practicando o porque era lo que había escrito en un papel tener en cuenta que en ese tiempo no había prácticas guiadas en internet <ríe> si practicabas en la esterilla ¿Practicabas lo que veías en un libro? ¿Habías aprendido en tu formación? ¿Habías escrito tú en un papel o se te ocurría en ese momento de lo que ya sabías? Entonces hubo un momento en el que me di cuenta de que cuando simplemente tomaba espacio para sentirme antes de ponerme a practicar, sucedía libertad. ¿Cómo? Pues ya no simplemente practicaba lo que había aprendido en el orden en el que lo había aprendido, sino que iba tomando de lo que había aprendido lo que necesitaba hoy. Y cuando lo llevábamos al, ex al extremo, lo que necesitaba ahora. Por ejemplo, me sentaba en la esterilla y en ese momento decía, no, ahora no necesito posturas, ahora necesito respirar. Entonces, por ejemplo, una vez me inventé la respiración completa como una meditación, eso no me lo había enseñado a nadie. Entonces hacía mi técnica de respiración completa, que es respirar primero en el vientre, moviendo el vientre, luego en la zona del pecho media, moviendo las costillas, ensanchándolas, expandiéndolas y contrayéndolas. Y luego en la zona clavicular, la zona alta del pecho, elevándola y dejando que descienda. En la misma respiración, hinchas vientre, costillas clavículas al inhalar y luego deshinchas, zona de clavículas, costillas vientre al exhalar bueno, pues esta respiración completa yo la habría aprendido como un tipo de respiración creo que en la primera formación que recibí nos la enseñaban sentados eh, entonces necesitaba eso y lo practiqué y lo seguí practicando y me acabé dando cuenta de que quizás estuve media hora 40 minutos solo practicando esto y era totalmente sanador se me recolocaban las vértebras literalmente me sonaba clic clic clic. Eh, y lo seguía sonando cri 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 todo el rato lo cual para mí era extrañísimo y más tarde le pregunté a mi maestro de, de India si eso era normal y, y se quedó a cuadros y no me supo ni responder me dijo que a él nunca le había pasado sin más <coughs> y claro desconozco si lo habría experimentado pero supongo que nunca habría estado 30 o 40 minutos practicando la respiración completa como meditación entonces, eh, ¿a dónde voy a parar? Eh, ese descubrimiento, en mi caso, vino de darme permiso. Darme permiso para hacer lo que necesitaba. Y como lo seguía necesitando, sostenerme haciéndolo. No hacerlo cinco minutos o 20 minutos, como había hecho antes, y como técnica respiratoria, sino con atención plena, hacerlo sentadita todo el tiempo que demandó mi cuerpo, sin mirar ningún tipo de reloj. Entonces... ¿A dónde quiero llegar a parar? Otras veces eh, mi cuerpo sí demandaba sana, pero demandaba fuerza porque me sentía más débil que en otros momentos. Entonces cogía el papel y boli y decía yo de fuerza en postura sé esto, 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 esto. Venga, pues voy a practicar esto unos días. Y ciertamente cuando llevaba 10 mmm, días practicándolo estaba más fuerte. <ríe> y me apetecía practicar otras cosas porque ya me sentía más fuerte. Eh, como decía antes, ¿cuál sería la conclusión? Os podría contar muchos más detalles de cuál era mi práctica en ese momento. Para que me podáis acompañar en imagen, yo vivía en Pirineos, trabajaba en un balneario y vivía allí. Y tenía una habitacióncita, no muy grande para mí, en el puesto de trabajo. Y practicaba en el espacio libre de la habitación, pues ahí enfrente de mi escritorio, de mi cama. Y... Bueno, pues eh, ahí creo que es cuando empecé a hacer este tipo de prácticas y lo que me ha ido descubriendo todo el trabajo con el movimiento libre que ha tenido más etapas, más épocas, más momentos y muchos más descubrimientos es que eh, el movimiento libre muchas veces nace en el darnos licencia, darnos permiso en nuestra vida, a menudo, yo lo he ido observando en mí supongo que si me escuchas y lo experimentas te darás cuenta contigo mismo contigo misma también muchas veces no nos damos permiso no nos damos permiso para hacer lo que necesitamos no nos damos permiso para hacer lo que nos pide el cuerpo no nos damos permiso para auto hacer una escucha real de cómo estamos de cómo nos sentimos y acompañarnos a sentirnos mejor o a llevarnos al estado de ánimo que sentimos que queremos en ese momento o que estamos requiriendo. Entonces, como comenzamos por no darnos permiso, por no darnos licencia para muchísimas cosas, no sucede mucha magia. En mi vida, eh, grandes momentos de descubrimiento increíble, mm, grandes hallazgos, eh, grandes puntos de inflexión han venido justo después de comenzar a darme permiso. Os voy a comentar, desnudándome, eh, un gran síndrome de la impostora que yo tuve. Y es que cuando dejé de trabajar con la escuela de India, que yo trabajaba, una escuela reputadísima, un maestro muy conocido allí, Henry Sikes, eh, doctor en yoga, <coughs> del cual yo había copiado totalmente la manera de enseñar porque había colaborado con él desde el principio y entre otras cosas me lo requería, que enseñara como él. En el momento en el que dejé de trabajar con él y con su escuela fue muy fuerte porque eh, empecé a tener que darme permiso para hacer esto, aquello o lo otro de manera diferente. Y ya no tenía que consultarle a un maestro, a un doctor si yo podía hacer eso, si estaba bien que yo hiciera eso, si eso en yoga estaba bien, cómo veía él esto o aquello. Que tenía que empezar a preguntármelo a mí. <risa> y esto era todo un mundo, ¿eh? porque tenía que consultar con mi fuero interno, tenía que consultar con mi conciencia, tenía que ser honesta con mis alumnos y decirles: esto me lo estoy inventando, esto yo no lo hacía, ahora estoy añadiendo posturas de fuerza, pero esto a mí no me lo han enseñado en India ni, ni en España, eh, lo estoy sacando de mis propias conclusiones. Entonces era un tiempo muy curioso por este darme permiso, por este preguntarme a mí y a mi foro interno, por este autodiscriminar yo y ser transparente con mis alumnos y decir esto viene de mí, esto viene de mis conclusiones, esto viene de lo que otros alumnos me han enseñado a mí y ese tiempo de veras que fue una, un punto de inflexión total en mi vida. Y fue un tiempo de liberarme y autoliberarme de eh, creencias, aprendizajes, autoimposiciones en la enseñanza de yoga, imposiciones en la enseñanza de yoga, etc. Era curioso porque a la par que me autoliberaba para enseñar, me autoliberaba para moverme. Y me encontraba en mis prácticas personales, practicando en mi esterilla, movimientos extrañísimos... Eh, cosas que se me ocurrían en el momento que a veces eran un compendio de danza entreno, yoga mmm, la necesidad corpórea o emocional que tenía yo en ese momento y bueno así nació una cosa a la que yo le llamo Hatha Yoga and Freedom Hatha Yoga y Libertad y que algún día probablemente diseñe una formación también como he hecho ahora con el Hatha Yoga Progresivo de esto eh, de momento sí que quería comentaros que es bonito y es muy interesante liberar nuestro movimiento físico. De vez en cuando salir, si practicas CrossFit, de los estándares del CrossFit. Si practicas Yoga, de los estándares del Yoga que tú has aprendido. Si vamos a ser más concretos, disculpa, de las asanas y de la parte física que has aprendido porque yoga son muchísimas más cosas que asana y esto ya lo sabemos de sobra, o confío y espero que lo sepamos de sobra. Entonces, bueno, voy a cortar por ahora diciéndote libérate, autolibérate, date licencia, date permiso, libera tu movimiento. Comienza a escuchar más tus necesidades físicas, tus necesidades de movimiento, tus necesidades emocionales. Y observa la magia que sucede cuando haces esto. Y por supuesto me encantará que me lo cuentes. Así que lo puedes hacer por Instagram en ambadugo, arroba ambadugo o en arroba con yoga y a lo loco. Te mando un abrazo súper fuerte, deseo que estés muy bien y te achucho. Y espero que sientas mi cariño. ¡Chao!